0: Aktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In der heutigen Episode unterhalten wir uns über das Mitgefühlstreik oder, wie Stephen Cartman es auch nennt, die Brücke zwischen Drama und Zufriedenheit.
0: Ja, also herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, immer noch in der Serie, in der Stephen Cartman-Serie. Mhm. Heute zum Thema das Mitgefühlsdreieck.
1: Jawohl. In, in den bisherigen Episoden ging es ums Drama-Dreieck, also das, das eigentliche bekannte Modell von Cartman. Und in der letzten Episode haben wir uns um äh, mit dem, mit dem 10-Prozent-Lösungsdreieck so mhm. äh, befasst. Und wenn du das noch nicht gehört hast, dann laden wir dich ein, das auch noch nachzuhören. Wir werden heute teilweise auch auf diese 10%-Regeln, die wir letztes Mal besprochen haben, noch Bezug nehmen. Also wenn du da mehr dazu hören willst, findest du das in der Episode 86. Mhm.
0: Genau, und jetzt geht's heute um die Brücke zwischen Drama und Zufriedenheit, also mhm. finde ich auch nochmal ein, eine schöne Überschrift. Ja,
1: ja. So, so nennt das der Cartman und, und ja. ist wirklich schön auch diese Brücke, mhm. ähm, weil das zeigt ja auch so, es ist Stück Weg auch, mhm. also es, es braucht auch, auch Bewegung da über die Brücke zu gehen. Ja. Und ähm, was Cartman, Cartman mal so als Grundlage sagt, wenn, wenn wir da von diesen Rollen im Drama-Dreieck sprechen, dann sagt er, das Ziel wäre, eben diese, äh, wenn wir diese Brücke schauen, äh, von der Verfolgerrolle dahin zu kommen, dass wir auch Entschuldigung anbieten können,
0: mhm.
1: von der Retterrolle, dass es darum geht, Wertschätzung zu geben und in der Opferrolle Sympathie entgegenzubringen. Mhm.
0: Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil wem gegenüber? Also ich habe mhm. natürlich da immer in der Beziehung dann auch zwei vor Augen. Geht's hier darum, dass mhm. das Opfer sich selbst Sympathie entgegenbringt oder wem?
1: Ja. Um, das kann auf verschiedenen Eben Ebenen sein. Ja. Da kommen wir nachher dann drauf. Also, ich habe das auch mal so gesehen, gedacht, das mhm. ist mir jetzt irgendwie zu abstrakt, das kann mhm. ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja. Und er bringt dann auch ein Beispiel, und die, die können, das können wir dann gut auch, oder die Beispiele können wir gut auch mal mhm. durchgehen. Was, was jetzt dazu kommt, ist so eine zusätzliche Komponente. Er macht dann äh, ein Verfolger Plus und Verfolger Minus. Mhm. Das gleiche bei Retter und Opfer. Ja, ja. Und das, das finde ich etwas schwierig. Mhm. weil Ich habe allgemein Mühe, wenn es da so um positiv, negativ ist. Ich, ja. ich, ich hätte da lieber einen eigenen Namen. Und er benennt es auch kurz, aber abgekürzt hat es immer mit mit Plus, Minus. Also er sagt dann, mhm. es geht um, um Macht, um Sicherheit und um, um Verletzlichkeit. Und im Englischen stimmen dann die Buchstaben überein.
0: Da, deswegen und, genau.
1: Und im Deutsch müsste man wahrscheinlich etwas kreativ noch sein, um, um dann Begriffe zu finden, die auch übereinstimmen. Mhm. Aber abgekürzt macht es dann halt immer mit dem V plus und Minus.
0: Ja, finde ich auch so. ein bisschen schwierig. Mhm. Also was ja auch dann so ein bisschen impliziert: Ich bin da weiter drin oder sowas von, mhm. ich bin da weiter gebunden und gefangen, mhm. ähm, aber ich ich will ja eigentlich die die Lösung angucken oder die dahinterliegenden mhm. Dynamiken ja. und und ich, ich sehe aber vor Augen, das seht ihr jetzt leider nicht, aber <lacht> stellt euch vor, ihr seht <lacht> einfach weiterhin vor euch, obwohl es um das Thema Lösungen geht, das Drama Dreieck. das ja. ist natürlich schwierig, finde ich auch.
1: Ja, und auf der anderen Seite finde ich interessant, diese Begriffe Macht und Sicherheit und Verletzlichkeit und wie man gut. das immer erwähnt, ja. Die, die sind gut und vor ja, allem geht er hier weg von der Rolle. Ja. Also es ist nicht mehr der Verfolger, Opfer und Retter, ja. sondern es geht darum, was wird geboten oder was kann ich ja. denn bieten? Also ich bin dann nicht mehr der Mächtige, sondern ich, ich ich habe etwas zu bieten oder Sicherheit oder oder eben Verletzlichkeit. Also da finde ich schon, ich weiß nicht, wie mhm. da, da ist er eigentlich nicht näher darauf eingegangen, auf diese Begriffe, aber das finde ich schon bemerkenswert, dass er weggeht von einer Rolle, Mhm hin zu dem, was was kann ich denn geben, was habe ich zu geben.
0: Ja, und wie gesagt, und gleichzeitig schwierig, wenn du drauf guckst, dann sind es eben die gleichen ähm, Buchstaben. Ja. ja.
1: Und, und eben bei ihm ist alles im Dreieck. <lacht> Egal, ob es jetzt destruktiv ist oder ob es hilfreich ist, er, er zeichnet gerne Dreiecke. Habe ich übrigens auch im, im Workshop in Berlin erlebt, Der mhm. hat ja ganz viele Flipcharts, alles Dreiecke. voll mit Dreiecken. Mhm und äh, das, das ist sein ist einfach sein Ding die Dreiecke zeigen <lacht> <So. lacht> gut okay. und die, eben plus minus positiv negativ ja. da da könnte man sich natürlich noch streiten ja. was er jetzt dann sagt ist wenn es um dieses Mitgefühlsdreieck geht geht es so diese Überlegungen die wir Letztes Mal mit den 10%-Regeln gemacht mhm. haben, geht es darum, das umzusetzen.
0: Ja, und zwar nach innen ne, umzusetzen, also in so einen inneren Monolog auch.
1: Ja, nach innen und auch nach außen.
0: Mhm.
1: Also er, er unterteilt das dann auch, also auch mal zu schauen, was ist innerlich und was ist äußerlich. Ja,
0: genau.
1: Und das hilft dann eben aus, auch aus Spielen auszusteigen oder nicht einzusteigen mhm. oder damit umzugehen.
0: Mhm, ja.
1: Und da schlägt er dann so ein Training vor und er sagt ihm, das ist das Mitgefühls-Sixpack. <lacht> <lacht> und äh, also ich, ich glaube, er arbeitet sehr viel mit Paaren. Er hat hier mhm. auch ein Beispiel von einem ja. Paar und mhm. ich, ich finde, ja, das passt und das passt sicher auch mit anderen äh, in anderen Konstellationen und er hat also sechs Schritte, die hilfreich sind, um eben in in, in einem Art Training sich sich äh, wegzubewegen vom Drama hin eben zu mehr Mitgefühl.
0: Mhm. Ja.
1: Also so dieses Verständnis, das durch die 10% Regeln geweckt wird, das auch Umzusetzen oder, oder zu leben oder auszudrücken, mhm. so. Ja.
0: Und, und wie gesagt, also ich finde es spannend, weil das, das kann erstmal so innerlich mit mir im Monolog passieren. Und wie du sagst, er arbeitet sehr viel mit Paaren oder bringt sehr viele Beispiele aus Situationen mit Paaren. Und dann kann ich eben nach außen auch in den Dialog mhm. gehen. Mhm. Genau. Also das, das Sixpack besteht aus erstens mal Sympathie entgegenbringen, zweitens mal Wertschätzung entgegenbringen, drittens mal Feedback geben, viertens um Entschuldigung bitten und dann haben wir fünftens Sympathie auch noch mal entgegenbringen. Das, ist, das teilt sich dann in für sich selbst mhm. und Wertschätzung geben. Genau. Ja.
1: Und ich, ich schlage vor, wir, wir nehmen gleich mal das Beispiel von Cartman, ja. Von, äh, er schreibt von ein Paar und einer der Partner fühlt sich verletzt. Mhm. Und wie könnte man jetzt damit umgehen? Und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen künstlich, wenn er da diese Formulierungen schreibt. Und ich glaube, dadurch kommt aber zum Ausdruck, was er eigentlich meint. Und ja. da geht es natürlich darum, auch eigene Überlegungen und Formulierungen zu finden.
0: Formulierungen zu finden, genau, mhm.
1: Und in diesem ersten Schritt, diesem Sympathie entgegenbringen, da schreibt er so als Opfer plus, also als eben das, das positive Opfer, wo der, das Thema solches ist, auch die Verletzlichkeit. Mhm. Da sehe ich, dass du dich verletzt fühlst. Also sagt mhm. jetzt die, diese andere Partner. Der
0: andere, ja.
1: In einer Situation gefangen, die ohne Ausweg scheint. Also darum auch so dieses... Opfer, die Verletzlichkeit, ich sehe, kein mhm. aus, sehe selbst keinen Ausweg. Und ohne Hilfe von meiner Seite, ja, mhm. also ich, ich sehe keine Möglichkeit. So, also mhm. Darum so dieses Verletzliche, das Opfer plus, wie es dann nennt. Ja. Und ich sehe, dass du dich missverstanden fühlst und überwältigt und es scheint so, als ob das zu häufig der Fall wäre in deinem Leben, ohne dass es eine Lösung dafür gibt. Und das tut mir leid. Hm. Also es ist so dieses Sympathie entgegenbringen. Ich sehe mhm. deine Situation und ich, ich mhm. fühle mich, fühl mich da auch machtlos. Also ich sehe mhm. im Moment auch keinen Ausweg.
0: Ja, und also für mich... Ich höre da quasi schon die Fragen des Beraters mit. Was, was wird er für Fragen gestellt haben? Im Sinne von, kannst du verstehen, was deine Frau oder dein Partner gerade gesagt hat? Mhm. Kannst du verstehen, dass er oder sie sich verletzt fühlt? Mhm. Ja, dann, dann bringst du ja als Berater denjenigen schon in die Richtung und kannst dieses Thema der Sympathie aufbringen, dazu einladen. Mhm. Ja, und, ja. und daher kommt jetzt auch die diese Formulierung. Mhm. Ja. Mhm.
1: Dann im zweiten Schritt, da geht es jetzt um Wertschätzung entgegenzubringen. Da ist der Fokus so auf diesem positiven Aspekt der rolle
0: Also Wertschätzung eben im Sinne von der 10%-Regel, da steckt was drinnen, was genutzt werden kann.
1: Und ich glaube, es geht ihm darum, eben alle diese Rollen, egal welche Situation ist, alle Rollen durchzugehen und mal zu überlegen, wo kann ich denn da in dieser Situation auch Sicherheit geben oder Hilfe geben, mhm. je nachdem, wie man es dann formulieren will, auf eine gute Art und Weise, ohne zu ja. retten.
0: Genau und und Hilfe also Hilfe ich, ich würde es losgelöst von dem Retter machen und äh, Hilfe entgegenzubringen oder oder Optionen entgegenzubringen zu sagen, ich verstehe die positive Absicht dahinter. Mhm, ja. ja? Oder ihr gegenseitig, jetzt bleiben wir mal bei dem Paarbeispiel, mhm. guckt mal, was ihr gegenseitig versteht voneinander, was die positive Absicht da, dahinter war. Mhm, mh. ja. mhm.
1: Das, das wäre so der zweite Schritt dann vom Sixpack-Training.
0: <lacht> genau. äh,
1: im, Im dritten geht es jetzt um Feedback geben. Und ja. da sagt er, das wäre so die, die positive Form dann vom Verfolger, oder was eben darum geht, auch eine gewisse Machtposition, oder man könnte hier auch sagen, es ist der Bereich von konstruktiver Kritik. Hm, würde ich auch sagen, ja. Wo er dann sagt, ich, ich kann äh, nicht damit umgehen und werde verwirrt und ich, ich werde auch wütend und reagiere, äh, wenn du dich so aufregst und so schnell sprichst und, und auch die Übertreibungen. Und dann mhm. sagt er, und das tut mir leid, dass mhm. ich so reagiere, aber... Ich würde es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen anders formulieren, als er sagt, weil mhm. für mich ist das schon doch noch auch etwas so verfolgerisches, du sprichst ja. so schnell. Eher so, ich, ich, ich kann dir nicht folgen, äh, wenn du mhm. so schnell sprichst. Und, mhm. und ich habe den Eindruck, da, da sind auch Übertreibungen drin. Mhm. Also ja, von der Ver Formulierung so, aber da geht Ja, mehr bei der
0: Ich-Botschaft zu bleiben. Ne? Mhm. Ja, genau. Und wirklich
1: einfach Aspekt von feed-konstruktiver von Kritik äh, ja. das auch ansprechen. In der Okay-Haltung, das ist ja letztlich das Entscheidende dann auch.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann sagt er, gibt es nochmals drei Schritte, das überschreibt er somit äh, für sich selbst.
0: Ja, spannenderweise, genau. Also das ist
1: jetzt so auch das Innere,
0: mhm.
1: ähm, wo er sagt, es geht auch da jetzt um Entschuldigung anbieten. Wenn ich nämlich, was wir gerade hatten, so diese positive Kritik auch auf mich beziehe, mhm. dann sage ich dann jetzt in seinem Beispiel, ich entschuldige mich, entschuldige mich dafür, dass ich dich anschreie, beispielsweise, also ich bin da konstruktiv kritisch mit mir, ich sehe, mhm. okay, ich habe jetzt angeschrien, das ist nicht gut und dann kann ich mich dafür auch entschuldigen.
0: Ja, und ich, ich, ich verstehe die Wirkung, ne, mhm. die es mhm. auf, auf den anderen hat ja. äh, und und sozusagen nehme, nehme diese Wirkung bei bei mir mit innerlich mhm. auf und kann mich dann sozusagen für mich, für mein Verhalten mhm. äh, oder mein Verhalten reflektieren und nochmal entschuldigen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und dann der fünfte Schritt, da geht es jetzt um so meinen verletzlichen Anteil, also so wie er sagt, das O plus, also dieses positive Opfer, wo es darum geht, ich nehme das auch wahr, meine Verletzlichkeit, und kann das auch deklarieren.
0: ja Also wirklich sich selbst da die Sympathie entgegenzubringen.
1: Dann heißt es dann vielleicht, ich fühle mich verwirrend, hilflos, wenn ich damit umgehen muss oder soll. Dass du auf mich sauer bist und mhm. ich bin da irgendwie machtlos oder irgendwie so in diese das Richtung. Macht mich äh, traurig mhm. oder ja, was auch ja. immer, ne? Oder, mhm. oder
0: das macht mich wütend. Mhm. Das ist auch nochmal so der Teil, der sehr stark dann mit sich selbst zusammenhängt, wo mhm. die Erforschung eigentlich innerlich nochmal viel stärker stattfindet. Mhm. Also die Ursachenforschung mhm. oder die Forschung des Prozesses, der dann zu einem Spiel geführt hat mhm. oder der in einem Sp äh, Spiel parallel gelaufen ist. Mhm. Mhm. Mhm?
1: Und dann der sechste und letzte Schritt oder Punkt ist das, Wertschätzung geben. Auch da sich selbst, also sie dieses, diese, dieses Helfen, sich selbst, also das positive Retter, da sein, also auch zu schauen, was kann ich für mich tun?
0: Mhm.
1: Und, und wie kann ich das auch ausdrücken?
0: Mhm. Gleichzeitig finde ich die Formulierung dabei bei ihm verwirrend, mhm. weil er sagt, also, ähm, aber auch den, ich finde es find spannend, da hat er nochmal, und was du als selbstverständlich hinnimmst, mhm. ähm, das, mh, das hört sich für mich nicht so plus plus an, sondern das hat auch nochmal was Verfolgerisches, ja, also, oder, oder, vielleicht auch so eine, Vielleicht Trauer, Wehmut, also die die hätte ich, fände ich gut, wenn sie vorher besprochen wäre, mhm. ja, wenn ich mhm. wenn ich das Gefühl habe, der der andere nimmt was für selbstverständlich hin, mhm. dass ich das geklärt habe, bevor ich hier unten, das Sex soll ja so ein Abschluss sein, mhm. ja, mhm. Wertschätzung auf beiden Seiten und und Ausgleich würde ich jetzt ergänzen, und wenn ich da nochmal sowas reinbringe, wie was du als selbstverständlich hin nimmst, mhm. <lacht> dann finde ich befeuert, dass das nochmal, mhm. ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt ich, dieses eine Beispiel ja, von
1: ihm. Ja, ich weiß nicht, ob das manchmal auch eine Frage der Übersetzung noch ist, ich habe es jetzt ah, in, ja, im genau. Original nachgelesen, ja, aber ich ja. merke schon teilweise mit den Beispielen, da merke ich auch, das stimmt für mich nicht zu dem, was, was ich glaube, dass er aussagen will. Ja. Und hier, so wie ich es verstehe, mich selbst eben auch ernst zu nehmen
0: ja, ähm, auf jeden
1: Fall. Genau. Und, und zu schauen, wie kann ich gut für mich sorgen, das wäre so das Thema auch. Mhm. Und das dann auch ausdrücken, sagen, ich, ich brauche das und das ist mir wichtig, ja. um, um, um eine gute Lösung zu finden.
0: Mhm. Oh.
1: Und ich glaube, und das, also auch was du gesagt hast von der Reihenfolge, ich glaube, ich weiß nicht, ob Karten das auch so sehen würde, mhm. die Reihenfolge dieser Punkte spielt letztlich eigentlich nicht so eine Rolle,
0: mhm.
1: sondern ich, ich finde es hilfreich mal, Zuerst für mich selbst darüber nachzudenken, wie kann ich so quasi die Ressourcen nutzen, die die hinter dem dreieck stecken. Also wo kann ich so diese positiven Aspekte nutzen, mir selbst gegenüber und auch meinem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Und dann kann ich das auch ausdrücken. Und er sagt ja, das ist das Training, wo es darum geht, das einzutrainieren. Ich, das Ziel von einem Training ich sehe mir dass etwas, ein Stück weit verinnerlicht wird, etwas das automatisch geht, mhm. dann gelingt es mir vielleicht in einer konkreten Spielsituation, dass ich so etwas mal ansprechen kann. Und das müssen ja dann vielleicht nicht alle sechs Punkte sein.
0: Ja, das ist auch gut. Sondern ja. es
1: braucht mal wie so einen ersten,
0: mhm. ein
1: erstes Unterbrechen dieses, mhm. dieses Dramadreiecks, wo ich mal irgendwo ansetzen kann. Aber dafür braucht es eben die, wahrscheinlich dieses Training, dass ich mir immer wieder überlege, was sind denn so die Ressourcen und was möchte ich ja. eigentlich? Und worum geht's Und wie sieht es innerlich aus? Wie sieht es ja. gegen außen aus? Und dann stelle ich mir vor, dass im Alltag, dass es reicht, wenn ich einen Punkt mal bringe. Mhm. Und das wird bei meinem Gegenüber ja dann auch etwas auslösen. Und das ja. Ziel ist ja, dass wir auf einer, Okay-Haltung auf Erwachsenen, ich ins Gespräch kommen und so eben nicht mehr im Spiel drinstecken.
0: Mhm. Ja, ja. also ich denke auch, so finde ich, kann ich kann ich ganz gut sehen, dass es ein ja wie so ein kleines auch Selbstcoaching-Tool mhm. sein mhm. kann, ja, für mich, äh, wo, wo ich mir was rauspicke in, in der Situation, die jetzt gerade passt oder und, mhm. was ich vielleicht auf den Tisch lege und sage, lass uns doch da mal drüber gucken, was ist denn hier gerade passiert. Mhm. Also, Finde ich auch sehr schön und sehr hilfreich mhm. von ihm. Und ja. ich,
1: ich denke, wir könnten da, also das ja, machen wir, dass wir in die Shownotes auch vielleicht eine kleine Checkliste reinstellen, mhm. wo wir das auch in unseren Worten nochmals formulieren, äh, was denn da eigentlich so mögliche Fragen sind, die ich mir stellen kann. Mhm. Nicht mit der Idee, dass ich dann eben alle meinem Gegenüber an den Kopf werfen muss, aber dass ich mir das antrainieren kann, und vielleicht, wenn du irgendwann mal auch merkst, du bist in einem Spiel, dass dir da so etwas einfällt und dass es dir dadurch dann gelingt, aus dem Spiel auszusteigen.
0: Genau. Also viel Spaß damit und wir freuen uns natürlich nochmal über Rückmeldungen, mhm. was ihr getestet habt, wie ihr es getestet habt, wie ihr es für gut befunden oder was ihr für Anregungen habt mhm. und dann... Ja, dann endet hier mit unserer Karpmann serie
1: Und unser podcast Und ja Und das
0: ja genau. <lacht> Auch.
1: Und da haben wir uns etwas Spezielles ausgedacht. In den letzten zwei Jahren, glaube ich, haben wir immer wieder mal so einen Rückblick gemacht mit äh, mhm. Zusammenschnitt von verschiedenen Episoden. Und dieses Jahr gibt es das nicht. Dafür ja. gibt es einen kleinen, wie sagt man, Wettbewerb, ein Preisausschreiben. Ja,
0: Preisausschreiben hm. sozusagen, ja.
1: Das findest du auf transaktionsanalyse.online-087 und dann gibt es ein paar Fragen, die du beantworten kannst und wenn du uns immer wieder mal verfolgt hast in diesem Jahr, dann wirst du diese Fragen wahrscheinlich beantworten können und was es zu gewinnen gibt, sind drei Zugänge ja, zu unseren Plätze, unserem ja, Plätze genau. in unserem neuen Selbstcoaching-Programm. Das mhm jetzt dann in den nächsten Tagen auch online gehen wird. Termin ist der 31.12.2019 für die Antworten. Also wenn du es später hörst, jetzt diese Episode, dann tut uns leid, dann ist halt die Frist abgelaufen. Aber auf jeden Fall den Hinweis auch auf eben dieses Selbstcoaching-Programm. Schau es dir mal an, vielleicht ist etwas für dich. Es geht darum, mal innezuhalten, eine Art Standortbestimmung Fragen zu sich selbst zu reflektieren, das ist so das Thema.
0: Das heißt, wir wünschen euch ein gutes neues Jahr mhm. und eine gute Zeit.
1: Ja, und wir freuen uns, wir werden dann auch im neuen Jahr eine kurze Pause noch einschalten im Januar und du wirst dann erfahren, wenn es weitergeht und, ach ja, das auch noch, Uh, nochmals den Hinweis auch ich weiß gar nicht ob wir das schon mal erwähnt haben wir werden auf dem Kongress in Osnabrück uh, mit einem ganz speziellen Workshop uns beteiligen und zwar werden wir Podcast live aufnehmen also du kannst dabei sein wenn du in Osnabrück bist uh, wir werden vielleicht zwei Episoden aufnehmen und wenn du magst, kannst du da auch dich beteiligen mit Fragen, Bemerkungen. Wenn nicht, darfst du einfach zuschauen, zuhören und mal sehen, wie das geht, auch wenn wir Podcast aufnehmen. Also im Mai in Osnabrück gibt es die Möglichkeit, uns live bei der Podcastaufnahme zu erleben.
0: Genau, und dann sind wir auch schon in Richtung der Folge 100 unterwegs. Ja, also wir genau. freuen uns, euch zu sehen und zu hören. Ja. Bis, Bis dahin. Dann, gute Zeit. Tschüss. Tschüss.